0: Hallo liebe Hörer, es ist mal wieder zeit Ich freue mich heute als Gastgeber in einem guten, gefüllten, in einer gut gefüllten Coffee Wings Bar äh, euch mitnehmen zu dürfen. Und ich habe heute mit an Bord, den Donato. Hallo Donato.
1: Hallo Thomas
0: und den Sven aus unserem Team. Hallo Sven.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid äh, und. Wie ich gehört habt, habe, habt ihr heute auch Gäste mitgebracht und ein ganz interessantes Thema.
2: Genau. Wir haben heute zu Gast den äh, Mirko. Der Mirko ist aktiver Mountainbike-Sportler, schon seit mehreren Jahren. Und den Jens Vöge, der ein oder andere Marken vielleicht kennen. Ähm, er ist erster Vorsitzender des Skiclub Nordenau in Schmalenberg. Und ist auch Mitveranstalter der diesjährigen, aber auch in der Vergangenheit, Mountainbike Trophy, die zum Teil, oder auch, ich glaube nicht zum Teil, sogar von Nutrition ges gesponsert wird. Hallo ihr beiden.
3: Hallo. Ja, hallo.
2: Ja, und begleiten wird mich der Sven, hat der Thomas ja schon anmoderiert. Und äh, ich freue mich, euch als Gäste hier zu haben. Jens, äh, Mirko, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Ja, Wie gerne. seid ihr überhaupt?
3: Mein Name ist Mirko, ich komme aus Paderborn. Und bin beim Mountainbike-Sport schon über 20 Jahre aktiv und auch extrem viel im Sauerland unterwegs, bei den ganzen verschiedenen Marathons und da schon über die Jahre mit der Nutrition Marathon-Trophy verbunden. Und dies Jahr auch mehr im Hintergrund aktiv, um die Serie wieder nach der Pandemie nach vorne zu treiben, um Teilnehmer zu generieren und unseren gemeinsamen schönen Mountainbike-Sport wieder dahin zu bewegen, wo er früher mal war um wirklich schöne, aktive Rennen zu sehen und das zusammen eben mit einer schönen Combo, oder mit mehr, mit dem Jens, mit dem Johannes und Robin, die wir im Hintergrund die ganzen Rennen zusammen, die wir haben, mittlerweile sind es sieben Rennen, unter einen Hut zu bringen und die wirklich übers Jahr, über die Saison zu verteilen.
2: Das hört
4: sich gut an, Jens. Vielleicht du mal ein paar Worte. Will ich sofort weitermachen. Ich bin der Jens, komme aus dem Hochsauerland, aus Nordenau wie gesagt, ich bin 59 Jahre alt, bin erster Vorsitzender vom Skiclub und wir veranstalten seit 27 28 Jahren hier Mountainbike Rennen, die ersten zehn Jahre als Cross Country Rennen, mittlerweile Marathonrennen. Ich selber mit dem Sport als Alpiner angefangen, habe nordische Rennen, Wettkampfrennen bestritten, habe Fußball gespielt. Hab dann in den 90er Jahren so ein bisschen mit Fahrradfahren angefangen. Und als die Kinder geboren wurden oder im jungen Alter waren, hatten die, was im Sauerland natürlich üblich ist, sehr viel Spaß am Skifahren. Ich äh, habe dann mit den Skifahren angefangen und ja, der Älteste war auch im Skifahren schon ambitioniert. Den habe ich dann auch ein bisschen natürlich trainiert und er hat es auch äh, bis zum Westdeutschen Skiverband in die Verbandsmannschaft geschafft. Nachdem er dann äh, dafür auch ein bisschen trainieren musste, hat er das Fahrradfahren dann im Sommertraining entdeckt und dadurch bin ich dann auch viel zum Fahrradfahren gekommen und habe dann vor ein paar Jahren von Focus Rapiro Racing mit dem Lennart zusammen das Angebot bekommen für Steam zu fahren. Mittlerweile fahre ich sogar Cyclecross, nicht nur als Hobbyfahrer, sondern dieses Jahr, dieses Jahr auch als Lizenz. Ja. Cyclecross liegt man für sich ganz gut, dadurch, dass ich in der Technik so ein bisschen gut mit dabei bin und äh, habe schon zwei Siege reingefahren, ein letztes Wochenende knapp verpasst und bei den deutschen Meisterschaften hat es auch zum vierten Platz gereicht, somit sportlich ein bisschen unterwegs. Von der Marathon-Trophy bin ich natürlich äh, schon von Anfang an mit dabei. Äh, die Rennen, die im Sauerland immer veranstaltet wurden, waren anfangs nicht so gut besucht und da haben wir dann eine Möglichkeit gesucht, für das man sich unter den Veranstaltern vielleicht so ein bisschen helfen kann, indem man eine Serie aufbaut. Es gab ganz früher im Sauerland schon mal den sogenannten Carla Asten Trophy. Das war eine ganz kleine Serie, der Vorläufer im Grunde von der Nutrischen Marathon Trophy. Ja, und dadurch, dass die Trophy Veranstaltet wurde und sich die fünf, sechs, sieben Veranstalter gefunden haben, konnten wir dann auch doch ganz gute Zugänge bzw. Teilnehmerzahlen für die einzelnen Veranstalter erreichen.
2: Was, was hat sich denn geändert in den, in den Jahren zuvor zu heute? Ich meine, Corona war ja auch dazwischen, aber du sagtest ja gerade eben, die Trophy an sich, die, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Was, was hat sich denn da konkret geändert?
4: Ja, also die Trophy hat sich in dem Grunde verändert, dass uns der Nachwuchs so ein bisschen sicherlich fehlt. Die Leute, die gerne Fahrrad fahren, Mountainbike fahren, sind auch lange dabei, auch im Alter. Man merkt das jetzt mittlerweile daran, dass wirklich Senioren 3, Senioren 4 in den Mountainbike-Rennen, aber auch beim Cyclecross jetzt, Master 3, Master 4, sehr viele mit dabei sind. Und anfangs war es immer noch so, dass jeder Veranstalter versucht hat, Kinderrennen zu machen, um dann eben auch den Nachwuchs mit ranzuziehen. Wir haben das in Norden auch sehr, sehr lange gemacht, bis vor drei Jahren, aber wir hatten zum Schluss nur noch 30, 35 Kinder am Start in vier oder fünf Klassen
0: mhm.
4: und äh, da war dann einfach irgendwann der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, das geht wirklich nicht mehr. Klar, wir sind hier weit weg vom Schuss, das Einzugsgebiet ist recht weit weg und ähm, ja, die Einwohnerzahlen hier im Sauerland, Sauerland sind doch äh, durch die Region recht gering und es gibt auch viele Angebote für die Kinder. Ich wollte halt die
1: Kids, äh, lassen sich lieber mit dem Lift hochschatteln und brettern dann in Willingen oder Winterberg den Hang runter, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicherlich äh, viel einfacher, mit dem Lift hochzufahren und äh, das Rad zu nutzen und nur zu runterzufahren. Äh, also das merkt man schon, dass da der Nachwuchs äh, doch fehlt, was auch wirklich sehr, sehr schade ist. Mhm. Ähm, aber ja, es ist der Gang der Zeit. Das kann man nun mal schlecht beeinflussen. Es gibt noch ein paar Vereine hier oben, Saalhausen, äh, ja Haltern ist schon weiter weg. Ähm, aber es gibt ein paar Vereine, die kümmern sich drum. Da ist auch ein bisschen Nachwuchs. Äh, selbst Grafschaft macht viel im Nachwuchs, aber leider Gottes überhaupt nicht rennmäßig. Die treffen sich einmal die Woche, das weiß ich. Haben auch unheimlich viel Zuspruch mit 20 Kindern rund. Aber ähm, keiner der Ambitionen hat, Rennen zu fahren.
2: Mhm. Ja, das, das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber gut, ich meine, wenn man sich die sportliche Entwicklung generell mal anschaut, in den 80er Jahren Steffi, äh, die Steffi Graf und, und äh, Boris Becker alle haben Tennis danach gespielt und irgendwann mal kam das Mountainbiken äh, dazu und äh, ich hatte zumindest das Gefühl gehabt, in den letzten äh, zehn Jahren äh, ist Mountainbike-Fahren an sich wieder attraktiver geworden. Mhm. Ähm, hat zumindest äh, für mich äh, irgendwo einen ein, ein Reiz wieder äh, hervorgehoben Mountainbike fahren wieder interessanter zu machen, aber ich meine ihr, ihr sitzt an der Quelle, ne, wenn da wirklich kein Nachwuchs ist, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass es zu wenig äh, ja deutsche äh, Profis gibt äh, als als Idole Vorbilder wie in den 80er Jahren bei, bei Steffi Graf und Bosberger wohl möglich, ich weiß es nicht, ne? Ja, nichtsdestotrotz ähm, wenn man sich jetzt nochmal die ganze Serie anschaut, ähm, mich, mich würde es tatsächlich mal interessieren, auch, auch von den Strecken her. Ähm, die, die Mountainbikes haben sich alle weiterentwickelt. Ähm, möglich, äh, hätte man dann im Gedanken, dass die Strecken an sich sich auch weiterentwickeln, dass sie anspruchsvoller werden. Was hat sich dahingehend von, von damals zu heute geändert? Unabhängig davon, dass es äh, weniger Nachwuchsfahrer äh, mittlerweile gibt.
4: Ja, ich glaube, das ist ähm, bedingt äh, dadurch, dass unheimlich viele Leute bei einem Marathon eingebunden werden müssen. Ähm, ich kann es jetzt hauptsächlich für Nordenau sagen, weiß es aber auch so ein bisschen von Grafschaft. Ähm, man hat hier Wegebesitzer, man hat Waldbesitzer, äh, es ist die untere Landschaftsbehörde, es ist das Forstamt. Ähm, die Gemeinde äh, ist mit eingebunden oder die Stadt für die Straßen in Nordenau zum Glück nur eine Kreisstraße. Andere Veranstalter wie zum Beispiel Grafschaft haben eine Bundesstraße mit dabei. Ähm, da müssen dann die ganzen Sachen abgesprochen werden und Genehmigungen eingeholt werden. Teilweise sind private Besitzer mit dabei, Yachtpächter mit dabei, ganz wichtig. Ähm, und um diese alle ja, um Genehmigungen zu bitten und zu fragen, ob man daher fahren kann, bedarf es sehr viel Aufwand. Und. Ähm, da muss man dann eben gucken, dass das alles unter einen Hut passt. Es gibt sicherlich viele Trails hier im Sauerland, äh, die man auch nutzen kann. Aber ähm, es ist alleine vom Absperren her schon unheimlich schwierig, das zu machen. Äh, mhm. Wir London haben zum Beispiel 200 Einwohner hier und brauchen alleine so ungefähr 110 bis 120 Leute, die beim Rennen helfen. Jetzt von den 200 Einwohnern die Kinder runterzählt und die Rentner runterzählt, und vielleicht die, die nicht gerade den Tag Zeit haben, dann weiß man, wie viel übrig bleiben, die den Tag nichts tun. Und da muss man eben alles unter einen Hut bringen. Und ich weiß es von anderen oder von vielen anderen Veranstaltern, die haben echt Riesenprobleme, Probleme, überhaupt die ganz normalen Feldwege, Waldwege genehmigt zu bekommen, dass sie da fahren dürfen. Geschweige denn, dass es irgendwo über Trails oder durch den Wald durchgeht. Da sind wir in Norden auch immer noch ganz gut mit dabei.
2: Das heißt, damals war es einfacher, die Genehmigungen einzuholen und, und äh, Trails zu nutzen, wo keiner nachgefragt hatte, im Gegensatz zu heute?
4: Ja, glaube ich gar nicht mal so. Also bei uns in Nordenau zum Beispiel ging es immer recht gut. Wir haben das alles immer so genehmigt bekommen. Aber man muss ja anfangs auch alles miteinander verbinden. Das ist ja nicht nur so, dass man eine Marathonstrecke macht. Äh, man hat einen Startbereich, man hat einen Zielbereich. Das muss erstmal miteinander kombiniert werden. Äh, dann kommen die Parkplätze dazu, dann alles, was mit sanitären Anlagen und auch Verköstigung zu tun hat, dann muss unterwegs noch eine Verpflegungsstation geben und dann bin ich mit meiner Strecke schon mal irgendwo ein bisschen eingeschränkt, damit dann das alles auch so zusammenpasst, dass das hinterher rund wird. Äh, wir haben in Nordenau auch immer wieder Sachen geändert, die dann einfach, ja, vom Ablauf her besser waren, wenn man das geändert hat, um dann wirklich ziemlich das Optimale auch für die Fahrer rauszuholen. Und mhm. äh, ja, da kann man gar nicht so sagen, dass sich das äh, verschlechtert hat. Natürlich sind die Auflagen immer größer geworden ähm, und es wollen immer mehr Leute mitsprechen über die Jahre. Die ersten Jahre waren solche Veranstaltungen grundsätzlich einfacher durchzuführen. Aber von den Genehmigungen her musste man das trotzdem äh, schon so machen, dass man wirklich jeden fragt, äh, der irgendwo mit dem Grundstück oder mit dem Wald betroffen ist.
2: Wie viele Wochen oder Monate vorher plant ja so eine Veranstaltung?
4: <lacht> ja, der erste Tag ist dann, wenn das Rennen vorbei ist. Okay. Äh, dann geht es im Moment im Grunde schon wieder los. Klar ist dann mal ähm, noch zwei, drei Wochen ein bisschen Nacharbeit und dann sind auch mal sechs, acht Wochen äh, ein bisschen ruhiger. Aber zum Beispiel ist es ja so, dass die Trophy dann schon wieder weitergeht. Da muss man schon wieder die ersten Sachen planen, was dann für die Trophy ist. Und ein halbes Jahr vorher wird es schon wieder ein bisschen umfangreicher und zwei Monate vorher, ja, ist man wirklich ein, zweimal, dreimal die Woche unterwegs, um irgendwelche Sachen zu organisieren, die dann notwendig sind, damit das dann an dem Tag dann auch alles klappt.
1: Ich werde mal ganz kurz. Ganz kurz einhaken zu dem Thema von gerade mit den Genehmigungen und den Helfern und so weiter. Ähm, ich meine, das Sauerland macht ja auch relativ viel, ähm, sag mal, aktiv Werbung für Radfahrer. Also versucht so touristisch, äh, aus der touristischen Ecke heraus, die, die Radfahrer anzulocken. Das heißt mal Stichwort Bike Arena ähm, im Sauerland und sowas. Ähm, ist das ein Faktor, der euch irgendwo Indikaten spielt, der euch... Ähm, äh, ist aber bei den Genehmigungen auch irgendwo hilft oder ist das vollkommen neutral? Da hat das keinen Einfluss auf euch.
4: Also für unser Rennen behaupte ich mal, ist es neutral. Ähm, wir haben hier in Nordenau selber auch zwei, drei Strecken, die von der Bike Arena äh, durch den Ort oder um den Ort rumführen. Ähm, aber das ist, hat die Bike Arena selber ähm, ausgetüftet und die Genehmigung eingeholt. Ähm, da haben wir wenig mit zu tun, also da geht es wirklich, wenn so ein Rennen veranstaltet wird, um den Renntag, wo dann ja mal für drei, vier, fünf, sechs Stunden äh, Fahrer im Wald unterwegs sind, die dann über Wege fahren, die vielleicht von Autos genutzt werden oder von Zufahrten äh, von einzelnen gelegenen Häusern oder aber auch von Waldbesitzern, letzten Jahre auch von ähm, Fuhrunternehmen, die die Abtransporte von den Holzen durchgeführt haben, wo dann eben äh, die äh, ja, ähm, Burkenkäferholz alles abgefahren werden musste. Und äh, da hat man dann schon eher Schwierigkeiten, äh, dass einem da einer mal in den Weg reinfährt, weil der sich überhaupt nicht hier auskennt, weil die auch von weiter wegkommen. Und da kann man noch so viele Leute fragen. Ähm, das ist dann einfach den Tag so. Und das ist dann schon recht schwierig. Und da ist man froh, wenn das, das nicht alles über, sauber über die Bühne geht. Mm.
2: Mirko, du bist ja auch schon seit Längerem dabei Was macht das Ganze für dich
3: attraktiv? Einmal natürlich das Rennen an sich, der Wettkampf Aber die Wettkämpfe Marathon sind ja nicht so ganz ja, Messer zwischen den Zehen, Sondern wirklich das Zusammensitzen nach den Rennen Beim Stück Kuchen oder beim Teller Nudeln Um eigentlich den Renntag ausklingen zu lassen Und sich wieder auf das nächste Rennen zu freuen und es ist einfach die lange Zeit, die man wirklich aktiv auf dem Rad sitzt, so zwei, drei Stunden oder noch mehr, je nachdem, welche Strecke man fährt, um mit seinen Kontrahenten sich so ein bisschen die Kante zu geben und dann wieder glücklich den Alltag zu genießen, der dann ab Montag wieder auf einem wartet, um einfach wieder dann das Training aufzunehmen, um sich dann wieder zu motivieren. Hm. Also hast du denn Veränderungen gemerkt? Du fährst die Trophy ja nicht
2: zum ersten Mal. Mhm. Ähm, welche Veränderung konntest du als Fahrer äh, merken?
3: Natürlich nach der Pandemie, was die letzte Saison angegeben hat, äh, die Starter sind weniger geworden. Es sind noch viele alte, bekannte Gesichter dabei. Die Strecken verändern sich. Wie Jens schon sagte, allein durch das Thema Borkenkäfer, der Wald wird äh, sprichwörtlich weniger an aktiven Bäumen. Man sieht sehr viel Mondlandschaft mittlerweile. Und es ist eben, man ist wirklich dabei, wie der Wald sich verändert aktiv. Und das ist schon teilweise ziemlich schade und ziemlich traurig anzusehen, wie sich das alles verändert. Aber dadurch auch die Streckenführung sich so ein bisschen von Trails abwandelt auf ja, Forstautobahnen, weil es die Trails nicht mehr gibt die Trails sind zu beziehungsweise kaputt gefahren und nicht durch die bösen Mountainbiker, sondern wirklich durch die Transporter beziehungsweise durch das ganze Holz, was hängen geblieben ist und das merkt man dann
2: aktiv. Mhm. Ja. ja, das, das merken wir hier auch, äh, Sven, ne? wenn wir im, im Bergischen hier fahren, äh, wie viele Bäume da vom Borkenkäfer ähm, zerfressen wurden beziehungsweise kaputt gegangen sind, dann man fühlt sich wirklich auch wie auf einem
1: anderen Planeten, muss man leider so sagen. Mhm. Ne? Ja, also ich finde, ich ähm finde, man hat auch ganz, man sieht auf einmal Ortschaften, man wusste schon immer die Lichter unten im Tal und man hat die früher nie gesehen. Ne? Und jetzt hat man auf einmal da einen freien Blick runter, ähm, aber halt über diese Mondlandschaft hinweg. Oder auch ganz viele alte Wege, die einfach nicht mehr befahrbar sind, weil ich da mein Fahrrad mehr schleppe oder mehr Zweige aus den, aus den Speichen rauskratze, äh, als wie dass ich halt fahren kann. Ne? Ja. ja. Und ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch ein Einflussfaktor bei euch. Ne? Also ihr könnt ja über so einen Abgefressenes abgef äh, Feld, da nicht so ein, ein Fahrerfeld schicken. Da werdet ihr wahrscheinlich dann drumherum fahren müssen oder schauen, welche Wege sind
3: fahrbar und ähm, wo ist geräumt und wo nicht. Beziehungsweise welche Wege verändern sich über die Zeit, weil so ein Weg, auf einmal gibt es den Weg nicht mehr, den es vor zwei Wochen noch gab, weil auf einmal jetzt Forstarbeiten sind oder große Harvester durchgefahren sind und auf einmal ist der ganze Weg, der ganze Trail anders und das muss natürlich mit einplanen als Jens für die Streckenplanung. Und wir bei der Trophy, wir sind ja im Prinzip, ich nenne es mal, obendrauf oder im Hintergrund und koordinieren die einzelnen Rennen, die es ja so also gibt, um die wirklich unter den Hut zu kriegen. Und die ganzen Rennveranstalter haben schon ihre Schwierigkeiten, jetzt attraktive Strecken zu bieten, die natürlich im einen Sinne gut zu fahren sind, für gute Mountainbiker, wo es wirklich gesagt Mensch, ich fahre gerne zu den Rennen. Aber du musst natürlich auch dann wieder die Anfänger abholen, die nicht mal auf einmal, wenn es regnet, den Trail runterlaufen müssen und keinen Spaß mehr haben und nicht mehr wiederkommen. Diesen Kompromiss, den musst du erstmal finden als Veranstalter. Mhm. Jetzt, jetzt sind
2: ja, ich glaube, dieses Jahr sind sieben Veranstaltungen geplant, wenn ich das richtig, noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, ich meine, ihr kennt ja quasi... Alle Orte. Ich glaube, ein oder zwei sind neu dazugekommen. Ruhrsee und und äh, der andere weiß ich gar nicht, wo das liegt. AS ja, ja, Noch nie was von gehört. Ähm, was, was macht denn die Rennen in den einzelnen Ortschaften besonders aus? Ähm, kann man das sagen? Also wisst, wisst ihr das? Ich meine, Mirko, du bist hier schon gefühlt hundertmal sehr wahrscheinlich gefahren. Äh, Jens als, als Mitveranstalter. Ähm,
4: auch schon oft gefallen.
2: Wo gefahren. ist denn Auch schon
4: oft gefallen. Okay. Ja, ja, ich bin bei vielen auch mit dabei. Jedes Danein. Rennen hat
2: ja trotzdem seinen, seinen eigenen Charakter irgendwo, seinen eigenen Schwierigkeitsgrad. Ja. Ähm, man kann auf der Internetseite auch gut erkennen, wie der Anteil von, von Trails und, und Asphalt etc. ist. Ähm, aber vielleicht könnt ihr noch was zu den einzelnen Rennveranstaltungsorten
3: ein bisschen ja. sagen. Also, es fängt ja an mit dem Kellerwald, der ist am 23.04., das heißt der Frühjahrsklassiker der auch ziemlich gut Besuch ist aus unseren Freunden Niederlanden-Belgien, der auch mit sehr langen Strecken bis zu 127 Kilometer aufwartet Und da sieht man schon diese Unterschiede. Einmal, das ist schon ein sehr großes Rennen. Viele Leute sind da, bis runter zu kleinen Rennen, die wirklich sehr attraktiv sein können. Zum Beispiel in Tittmaringhausen, der drei teler marathon Sehr klein, sehr kompakt und sehr heimisch. So ein Marathon ist für so ein Dorf auch neben einem Schützenfest eines der größten Veranstaltungen, wo sich viele Leute treffen aus dem Ort und da aktiv sind. Genauso in Nordenau, die ja wahrscheinlich nächstes Jahr dabei sind als Marathon. Es ist eben dieser Kompromiss bzw. Diese, diese Unterschiede, die das ausmachen. Die Streckenführung ist, ja, ob du jetzt in Nordenau durch den Wald fährst oder in Tilbringhausen, Sauerland Sauerland. Mhm. Aber an sich ist es eben die Atmosphäre drumherum. Und dieses Feeling, was mich persönlich anzieht.
2: Mhm. Nordenau ist diesmal nicht dabei.
4: Nee, Nordenau ist diesmal nicht dabei. Ja, wir haben als Skiclub hier im Ort noch eine zweite Großveranstaltung, die vier Wochen später ist. Das ist das sogenannte Kartoffelbraten, was im Sauerland <lacht> oft bekannt ist. Und das veranstaltet der Skiclub. Und ja, da sind auch so circa 150 Teilnehmer, die dort erwartet werden, das heißt von der Organisation müssen wir auch mit 15, 20 Leuten das machen und äh, da haben die Vorstandskollegen dann gesagt, äh, zwei Veranstaltungen so direkt hintereinander möchten wir nicht mehr machen und deswegen sind wir auf den Zwei-Jahres-Rhythmus jetzt gegangen, das heißt, das Kartoffelbrand neben Ort wird alle zwei Jahre nur von uns gemacht und abwechselt dann eben alle zwei Jahre der Marathon. So ist der Planmoment. Ähm, ob sich das mal ändert, ist eine andere Sache, das muss man sehen, aber so ist es erstmal für die nächsten Jahre angedacht.
3: Weil ihr müsst bedenken, es gibt Schützenfeste, Kartoffelbraten und Marathon. Das ist so <lacht> die Veranstaltung im Sauerland in diesen Orten. Und da sind wirklich alle mit involviert von Vater, Mutter, Kind und Oma und Opa. Und die mischen alle mit. Und das auch sehr gerne. Und trotzdem ist natürlich Jens weiterhin mit eingebunden in die Trophäe. Weil die Trophäe an sich koordiniert ja diese ganzen sieben Rennen. dass die nicht alle an einem Wochenende veranstaltet werden, dass die Rennveranstalter da die Zeitnahmen alles mit involviert sind und das ist eben diese Aufgabe dieser Trophäe.
1: Denn die Trophäe und die Rennen waren ja früher alle im Sauerland, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt haben wir mit äh, MTB am Ruhrsee ja einen Sprung, wenn ich auch mal so auf die Karte schaue, so einen richtigen Ausreißer nach Südwesten
4: in die Eifel. Wie kam es dazu? Ja, die Trophäe ist äh, mit der Zeit damals ziemlich bekannt gewesen. Und auch wir von den ja, vier bis sechs Grundteilnehmern, die hier im Sauerland waren, äh, haben uns gedacht, wenn man ein bisschen weitergeht und äh, Fahrer von anderen Rennen vielleicht dafür interessiert, was sie mit der Trophäe auf sich hat, äh, dann haben wir gesagt, äh, wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht Rennen bekommen, die ein bisschen weiter weg sind wie im Sauerland. Und das war eben Ruhrsee. Zierenberg war auch ein, zwei Jahre mit dabei. Ähm, da hat schon Interesse bestanden von anderen Veranstaltern auch bei der Trophy mitzumachen im Rahmen der Trophy ähm, denn die Trophy ist glaube ich bei den Fahrern mittlerweile ja nicht nur in Westdeutschland oder in Nordrhein-Westfalen sondern auch bis an die Landesgrenzen Hessen, Niedersachsen Rheinland-Pfalz und so weiter schon bekannt und da weiß jeder was was ihn erwartet und äh, ja deswegen ist Ruhrsee eben mit dabei und wir wollten dies ja noch einen mit dabei haben da waren neue Morschen dann auch im Plan mit drin und wir haben die gefragt und die waren auch sofort dafür mitzumachen. Ja, cool. Im Grunde profitiert und? ja jeder davon, wenn irgendwo Fahrer starten und es eine gemeinsame Wertung gibt. Das ist ja eben das Interessante von der Trophy. Man muss nicht in die Wertung oder man muss sich nicht anmelden für die Wertung, sondern man kommt automatisch in die Wertung rein. Sprich, wer in Kellerwald fährt und weit vorne ist und vielleicht noch in Arnsbech fährt und sieht damit einmal, er ist in der Gesamtwertung in seiner Klasse recht gut mit dabei. Der kann dann eben von den anderen Rennen auch noch welche mitmachen. Ja, und so entsteht dann der Wettkampfgedanke, dass man irgendwo in seiner Klasse dann auch mal ein bisschen weiter vorne ist. Und dafür gibt es dann eben auch eine Endwertung, wo die besten drei jeder Klasse in jeder äh, Kilometer oder in jeder äh, Streckenlänge äh, zum Ende der Saison dann gewertet wird.
2: Aber ich glaube, du musst das letzte Rennen mitfahren, ne? Das war doch Voraussetzung gewesen.
4: Ja, das ist so ein bisschen Voraussetzung. Ähm, das resultiert schon aus früheren Zeiten. Ähm, das geht einfach darum, dass nicht vorher schon feststeht, wer äh, das Rennen gewinnt. Ähm, ist sicherlich für den einen oder anderen Teilnehmer ein bisschen schwierig. Ähm, aber man will ja auch nicht, dass äh, beim letzten Rennen, was dann schon Anfang Oktober ist und es vielleicht alles schon ziemlich fest steht und das Wetter schlecht ist, wo dann jeder sagt, doch, nee, da habe ich keine Lust mehr, ähm, da muss man den Veranstalter beim letzten Rennen dann auch so ein bisschen unterstützen, damit dann da wenigstens auch die Leute noch teilnehmen und auch zur Siegerehrung kommen. Nee, ich muss mal sagen, Das schon... ist wahrscheinlich
1: auch ein Punkt, sonst hast du danach ein leeres Treppchen stehen. Ne?
4: Genau, da steht dann äh, die Hälfte der Siegerehrungen ist dann leeres Treppchen und das äh, ist sicherlich nicht förderlich für die Trophy. Mhm. Und also ich muss sagen, von denen ich kenne ja nun noch mal viele Fahrer mittlerweile, äh, von den Fahrern, die dort vorne sind, ähm, die freuen sich schon immer drauf, dann bei der Siegerehrung mit dabei zu sein und erwähnt zu werden, auch wenn das sicherlich ein bisschen langwierig ist, auch von der Auswertung her. Es muss beim letzten Rennen alles stimmen. Aber nichtsdestotrotz, so wie der Meko eben das schon gesagt hat, es geht auch darum, untereinander zu sein, sich auszutauschen und miteinander ein bisschen Spaß zu haben und nicht nur den Wettkampf zu bestreiten. Genau. Und wir loben ja auch Preise aus, mittlerweile
3: nicht nur Nutrition-Sachpreise, sondern auch Preise, Hotelgutschein-Wochenenden, die jetzt von der Trophy ausgelobt werden, um den Anreiz für das Sauland noch größer zu machen. Ja, ja. Ähm, ich, ich will nochmal
2: auf diese äh, Rennserie zurückkommen. Ähm, wir haben dieses Jahr sieben, Ruhrsee und, äh, wie, wo war das letzte Ort in?
3: Neumorschen. 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 Und Bruchhausen ist das letzte. Rennen. Ach,
2: Bruchhausen ist auch noch dabei, okay. Da ist das letzte Rennen. In mhm. Oktober oder September ist das immer dann, ne? September, Oktober, so eine Zeitraum. September. September, 24. Bruch,
4: Bruchhausen mhm. ist erste Oktoberwoche in der Regel, in ja. Der, ja, und dann sind eben noch Grafschaft und Tittmaringhausen mit dabei. Ja, okay.
2: Tittmaringhausen, da habe ich zumindest noch eine Erinnerung, da gibt es doch die Kanonen, ne? Ist, ist das so? Genau. Richtig? Ja, da ja hab, das ja. habe ich auch noch eine Erinnerung, richtig. Und dann, äh, Start ist relativ schmal, es geht direkt berghoch und dann sind da diese drei Kanonenschützen, ich, ich weiß es nicht mehr, äh, zumindest habe ich es so Genau irgendwie... Auf dem
3: Sportplatz, richtig, der Schützenverein, der da mal die Böller schießen, ja, 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 macht. ja stimmt, das, das habe ich auch noch in Erinnerung,
2: das muss man mal mitgemacht, bzw. gefahren haben, genau. Ähm, wie ist das bei der Startaufstellung? Die Lizenzfahrer starten vorne oder derjenige, der das, 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 das gelbe Trikot fährt oder, ähm, wir haben vielleicht auch viele Zuhörer dabei, die, die sind jetzt total interessiert, da mitzufahren. Ähm, oder wie ist da die Startaufstellung geplant? Wie, wie kann ich vorne stehen, außer dass ich schnell fahre? Unmöglich.
4: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Lizenzfahrer äh, vorne stehen, äh, wobei es natürlich grundsätzlich eine Rennserie ist für Hobbyfahrer. Mhm. Äh, daraus ist das damals entstanden. Ähm, aber wer in seiner Klasse auf den ersten fünf Plätzen ist, der kommt auch in die vordere Gruppe mit rein. Okay. Das heißt, die guten Fahrer können wirklich auch von vorne mitstarten, sodass sie untereinander auch abschätzen können, wer ist jetzt mit bei mir, die kennen sich auch untereinander, wie stark ist derjenige heute, der mit mir fährt, wie muss ich es mir einteilen. Ähm, wobei natürlich die Starts bei den einzelnen Rennen teilweise unterschiedlich sind. Ähm, in Norden auch früher haben wir schon mal immer alle drei Rennklassen äh, fast zusammen gestartet, sprich äh, bei der Startabstand nur zwei Minuten ähm, hängt damit zusammen, weil die Straße dann äh, gesperrt war und wir die nicht zu lange sperren konnten wegen dem Bus. Ähm, Grafschaft hat das gleiche, die haben die Mittelstrecke und die Langstrecke, glaube ich, genau, die starten, glaube ich, da zusammen. Da ist nur die Kurzstrecke einzeln. Ähm, Tittmaringhausen hat drei verschiedene Starts. Wir haben mittlerweile auch wieder drei verschiedene Starts. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich geht es schon darum, dass äh, die Fahrer, die vorne sind, in ihrer Klasse äh, auch vorne sich hinstellen dürfen, um dann äh, von vorne rein unbehindert fahren zu können. Mhm.
1: Wir haben sieben Rennen, aber man muss jetzt nicht alle sieben Rennen fahren. Soweit ich weiß, gab es früher immer Streichresultate.
4: Wie ist da dieses Jahr die Regelung? Genau, das ist neu dieses Jahr. Wir haben sonst immer ein bis zwei Streichresultate gehabt. Ja, Wir haben uns einfach von den Veranstaltern zusammengesetzt und dann kam die Idee auf, dass man es einfach mal probieren sollte ohne Streichresultat. Es ist ein Probieren, ob es funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache, wenn man es international sieht, da gibt es auch Wer oder, ja, Rennen, wo man wirklich bei jedem Rennen am Start sein muss, zum Beispiel die Formel 1, da gibt es kein Streichresultat, ja. ob es gut oder schlecht ist, muss man sehen. Ähm, wer bei jedem Rennen teilnimmt und nicht immer auf dem ersten Platz ist, hat vielleicht die Möglichkeit, trotzdem in der Gesamtwertung weit nach vorne zu kommen. Damit werden dann auch die Fahrer belohnt, die vielleicht nicht immer die schnellsten sind. Aber wenn sie kontinuierlich starten, können sie sich in der Gesamtwertung doch weit nach vorne arbeiten.
2: Mhm. Ja, warum nicht? Muss man mal ausprobieren. Das stimmt. Genau. Die ähm, Frauenquote, wie, wie sieht es da aus? Sind vermutlich sehr wenig Frauen am Start. Oder ist das in den letzten Jahren Frauen mehr geworden?
4: Sind. Nee, Frauen sind im Verhältnismäßig äh, wenig. Ähm, das merkt man auch schon daran, dass in der Frauenklasse es nur eine Damenklasse gibt, also Damenelite im Grunde, und dann schon eine Seniorenklasse. Also da ist nicht Senioren äh, zwei, drei oder vier unterteilt, sondern äh, da gibt es nur eine Klasse für die Senioren, wo dann alle Damen zusammengezählt werden
2: mhm. okay.
4: bei den Männern ist es eben ganz anders da sind die Senioren 2 und Senioren 3 im Grunde die stärksten Klassen und ja selbst Senioren vier ist mittlerweile recht stark vertreten, da sieht es ein bisschen anders aus
2: was waren jetzt nochmal die, die stärksten Klassen ab Senioren 2 oder 3? Was, was sagtest du vorhin?
4: Senioren 2 und Senioren 3, das sind die stärksten Klassen bei den Männern. Das heißt, Egal ob Alter von 42 Mitte bis
2: 50 oder 48 ist Senioren 2 und dann kommen Senioren 3 ab 48, 49
4: bis ja, 56. Genau. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt nee, nur das geht bis 59. 59. Ich glaube, es sind alle 10 Jahre. Okay. Ich weiß es selber nicht so genau. Könnte jetzt, oder ich weiß von meinem Alter her. Äh, Senioren 3 ist von 4, 50 bis 59 und somit ist Senioren 2 dann eben von 40 bis 49 und Senioren 4 ist dann ab 60 Jahren. Mhm.
1: Ja. Rechnest du dir schon deine Chancen aus? Ich nee. habe keine Chancen,
2: nein, nein. <lacht> <lacht> Nein, 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 ich habe ich hab nur gemerkt, also ich fahre bei den Senioren 2, ich habe nur gemerkt, bei den Senioren 2 sind immer die höchsten Teilnehmerzahlen, somit auch die, 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 die größte Konkurrenz oder der, der größte Wettbewerb, das ist mir nur aufgefallen, aber ich schaue dafür zu wenig, was, was Senioren 1 oder, oder ich Master oder Herren, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, auch wenn ich selber leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer bin, ähm, habe ich nur immer ab Senioren 2 geschaut. Ähm, wie viele Teilnehmer äh, in, im, im Feld sind ne, letztendlich. Jetzt haben sich ja die, die, die Startgelder logischerweise auch erhöht. Ne? Wenn man es aber von dir hört, Jens, wie viel Arbeiter im Hintergrund laufen, das ist ja alles freiwillig wohlgemerkt. Ihr macht das ja alle nebenbei. Ne? Das ist ja nicht euer ja. Ha Hauptberuf. Ähm, das ist doch... Also, ich meine, ich glaube, letztes Jahr, dieses Jahr habe ich noch gar nicht geschaut, um, um die 30 Euro sind, glaube ich, die Startgebühren vielleicht plus, minus 5 Euro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, kann man so ungefähr sagen. Das sein. ist ja eigentlich eine Nullrunde, würde ich mal behaupten. Ne? Wenn man jetzt mal die Zeit sieht, die dahinter investiert wird, über ein Jahr hinweg, die, die 100, 120, vielleicht auch mehr Helfer. Das ist doch... Äh, ja gut, man, man will ja kein Geld damit verdienen. Das ist mir auch schon klar, ne? aber... Ähm, das ist doch schon erheblich viel Aufwand, wenn man das so, so
4: alles hört. Wenn man die Stunden rechnen würde und äh, würde die Einnahme auf die Stunden umlegen, äh, dann so würde man sicherlich jedes Skiclub-Mitglied bei uns zumindest äh, sagen, äh, gibt 10 Euro, da haben wir mehr mit verdient. Ja, ja. Ähm, das ist ganz einfach so, aber ja, im Sauerland äh, ist das Ehrenamt glaube ich ziemlich hoch, so wie der Mirko das eben schon gesagt hat. Egal ob das Schützenverein, Feuerwehr, Frauenverein, äh, Junggesellenverein oder wie auch immer ist, ähm, das örtliche Leben hängt damit oder hängt viel davon ab, wie sowas ist. Ganz davon abgesehen, dass es auch Spaß macht und äh, wer im Rennsport ist und, und Kinder mit dabei hat, ja, der freut sich auch, wenn man dann was organisieren kann. Das ist in allen Orten so. Man kann es äh, nicht äh, nur am Geld messen, was der Renntag an sich an Arbeit ist, sondern da geht es eben darum, dass die Vereine unterstützt werden. Mhm. Und äh, ich bin ziemlich sicher, dass die anderen Vereine oder fast alle Vereine, die was veranstalten, äh, diese Gelder oder diesen Umsatz, der dort beim Rennen generiert wird, äh, als Jahresbudget nehmen, um dann in den Vereinen selber wieder Sachen zu machen, äh, egal ob das äh, Kindertouren, Erwachsenentouren, Ausflüge sind. Ähm, wir pflegen unseren Skilift zum Beispiel von dem Geld, beziehungsweise unterhalten den davon. Ähm, ja, es ist einfach äh, Enthusiasmus und Ehrenamt. Ja, und genau, so genau ist das
2: ist ja der wichtige Punkt auch. Ne? Ähm, vor, vor einigen Jahren, vor Corona, hat es um die 20 Euro gekostet, äh, vielleicht auch 25 Euro. Jetzt sind 5 bis 10 Euro mehr Zumindest bei diesen Veranstaltungen. Es gibt sicherlich Veranstaltungen, die sind doppelt so teuer. Und es gibt sicherlich viele unter uns, also unter uns Mountainbike-Fahrer, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die dann vielleicht auch schimpfen und sagen, was, 10 Euro mehr? Vor, vor drei Jahren habe ich noch viel weniger bezahlt. Wie kann das denn sein? Und deshalb finde ich das auch, auch so wichtig, das hier zu erwähnen, dass das alles ehrenamtlich ist und dass man da extrem viel Zeit investiert und dass es letztendlich auch dem Verein im Ort zugutekommt und vor allem auch den Nachwuchssportlern, egal in welcher Sportler. Letztendlich ist es ein Verein und ein Verein besteht ja nicht nur mal aus Mountainbikesportlern. Sehr interessant.
4: Genau, das ist bei vielen anderen auch so. Also ich weiß von Grafschaft zum Beispiel, da wird der Fußballverein auch mit unterstützt, aber auch der Skiclub in Grafschaft und somit fließen die Gelder, die dann eingenommen werden, auch immer wieder in die Vereine zurück. Mhm. Und in den Nachwuchs.
1: Ja. Ich meine, man kann ja sehr viel oder ihr müsst sehr viel über das Ehrenamt abdecken, aber man hat ja auch irgendwo Kostenpositionen, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Ich weiß nicht, so ein Rotkreuz oder ein THW, was sich da hinstellt, wird sicher ähm, einen gewissen Betrag verlangen. Ähm, ich weiß nicht, was. Die Zeitmessung ist sicher eine große Position. Was kann man denn da oder was, was habt ihr denn sonst noch an, an großen äh, ja, Stellen, wo, wo ihr dann halt einfach auch erstmal bezahlen müsst, in Vorleistung treten müsst?
4: Ja, grundsätzlich äh, die erste Hilfe ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, äh, wobei beim Marathon finde ich persönlich dass gar nicht äh, so einfach ist, das alles abzudecken, wenn man sieht, also wir in Nordenau haben äh, 60 Kilometer Streckenlänge und äh, selbst wenn ich da vier oder sechs äh, Sanitäter habe, die vielleicht sogar auf drei Autos sind, dann dauert es trotzdem immer eine gewisse Zeit, bis ich mal unter Umständen an einem Unfallpunkt bin. Aber es kostet natürlich Geld und vor Jahren waren die noch recht günstig, weil die auch von den Städten unterstützt wurden. Mittlerweile nehmen die da müssen vielleicht auch das Geld dafür nehmen, aber das ist natürlich schon ein Batzen, der erstmal bezahlt werden muss. Ähm, was wir noch haben, ist im Allgemeinen Genehmigung. also äh, mit dem Bund Deutscher Radfahrer und untere Landschaftsbehörde, Forstamt, äh, Waldbesitzer, Wegebesitzer, wie auch immer. Ähm, wir haben jedes Jahr so alleine ungefähr 600 Euro nur an Gebühren, die wir bezahlen müssen, damit das stattfindet. Fürs also im äh, Sinne von, von
1: Bearbeitungsgebühren, die die ja, äh, öffentlichen Stellen dann nehmen. Hm.
4: Ja, ja, ja. Und es ist im Grunde für Ehrenamt. Also das ist ja nicht, dass einer privat Geld damit verdient, sondern das ist fürs Ehrenamt. Ja, muss ich persönlich sagen, da würde ich mir schon mal wünschen, wenn das die Hälfte wäre oder so, da wäre den Vereinen im Ehrenamt sicherlich auch geholfen. Mhm. Ja.
2: Was, was denkt ihr denn? Ich meine, ähm, wie, wie, wie glaubt ihr, ähm, die Leute wieder in Zukunft mehr anzunehmen, Einfangen zu können. Gibt es da irgendwie so eine Strategie, ein Konzept? Ich meine jetzt hier über einem Podcast äh, in unserem virtuellen Kaffeekränzchen versuchen wir jetzt viele, viele abzuholen. Ähm, gibt es dennoch Überlegungen von den einzelnen Veranstaltern, wie man das noch attraktiver machen kann oder die Leute wieder zurückholt oder Kinder äh, äh, ja animiert, äh, diesen Sport zu machen?
4: Dadurch, dass das alles ehrenamtlich ist, gibt es sicherlich Überlegungen, wie man das machen könnte. Aber da hängt es dann wirklich auch schon so ein bisschen an der Zeit. Was für die Fahrer sicherlich immer interessant ist, sind, sind Strecken. Wenn man zum Beispiel nach Sundern schaut oder Willingen schaut, was natürlich viele Mountainbiker am meisten anzieht, sind dann Events, wo dann Ausstellungen sind und so weiter. Mhm. Also da, wo viele Fahrer zusammenkommen, wo richtig ähm, viel auch los ist, auf Deutsch gesagt, da kommen immer mehr hin. Äh, wenn kleine Veranstaltungen sind, die wirklich nur ein Rennen veranstalten, was teilweise sogar besser organisiert, oder ja, ich will jetzt keinen anderen Veranstalter reinreißen, aber was wirklich schon auch genauso gut organisiert ist, ähm, wie die großen Veranstaltungen, ähm, das wird dann ein bisschen zu wenig wertgeschätzt. Aber da, wo viele Leute hingehen, äh, da kommen immer mehr Leute hin. Das ist so und das ist für einen kleinen Veranstalter, kleinen Veranstalter gar nicht so richtig äh, zu handeln, um da rauszukommen, um da was Besonderes zu schaffen. Ähm, ich glaube, da würde es selbst nicht nützen, wenn man äh, nur sagen würde, wir machen 10 Euro Startgeld. Äh, deswegen kämen, glaube ich, auch nicht 200 Leute mehr.
2: Nee, also daran würde ich es, glaube ich, auch nicht unbedingt festhalten. Wir haben ja jetzt mitbekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, ich würde das auch nicht unter unter äh, ja ich weiß, auf gut deutsch sagt man immer unter Preis verkaufen aber es muss ja auch wertgeschätzt werden irgendwo äh, diese aktive Arbeit im Hintergrund ja wie sieht das denn mit anderen Social Media äh, Netzwerken aus seid ihr da auch in, auf Instagram Facebook irgendwie aktiv Twitter äh, YouTube ich, ich, ich weiß es nicht ähm, um das äh, näher an den Mann steiger Frau zu bringen
4: ja, das ist ja dieses Jahr der Fall, dadurch, dass der Mirko ähm, sich mal bei mir gemeldet hat und hat gesagt, hör mal zu, ähm, wollen wir nicht mal so ein bisschen was zusammen machen oder kann ich euch ein bisschen dabei helfen? Ähm, da sind wir natürlich sehr dankbar gewesen, dass sich einer auch mal freiwillig meldet, was ja heutzutage schon sehr, sehr selten ist fürs Ehrenamt. Und ähm, ich finde, bis jetzt hat er das sehr gut gemacht, ähm, dadurch, dass wir eben auf Instagram jetzt sehr präsent sind, äh, Facebook auch ähm, die haben da ein paar neue ja, Seiten gemacht, äh, haben das farblich äh, ziemlich gut dargestellt das muss sicherlich erstmal ein bisschen wachsen was jetzt noch an anderen Social Media äh, Sachen mit dazu kommt äh, muss man mal sehen, aber da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten und eins ist eben jetzt auch äh, auf in Chainrings, dass wir hier zusammen sitzen und das war sicherlich auch eine gute Idee von Mirko, das einfach mal anzutesten, ähm, ich glaube nicht, dass das schaden kann.
1: Ja, Also die Internetadresse, die habe ich gerade vor der Nase. Die könnte ich einfach schon mal in die Runde werfen. Also unter www.marathon-trophy.de. Die anderen Adresse sind natürlich jetzt nicht bekannt. Aber wie gesagt, dann werden wir die später in Social, in, bei uns dann nachher in den Show Notes nochmal verlinken. Ja. Ähm, Hauptsponsor ist... Ja, Haupt, Hauptsponsor,
2: Jens, ist dieses, was heißt dieses Jahr, die letzten Jahre auch, ist Nutrition wieder, ne?
4: Genau. Nutrition unterstützt uns da freundlicherweise. Den Kontakt hat vor Jahren mal Thorsten Kattel von Saalhausen hergestellt. Saalhausen war auch jahrelang in der Trophy mit dabei, haben auch dort immer die Marathons gemacht. Aber der Thorsten hatte dann irgendwo irgendwann auch nicht mehr so richtig die Zeit dafür und dadurch haben wir uns ja 2021 äh, zusammengesetzt und haben mal geschaut, dass wir das so ein bisschen aufleben lassen. Haben mit mal Klaus Meyer gesprochen, ob er weiter bereit ist, die Trophy zu unterstützen. Ja, und da war sofort auch Feuer und Flamme und deswegen heißt es auch immer noch Nutrition Marathon Trophy.
2: Ja, cool. Ähm, es gibt ja noch eine andere Trophy. Ähm, weiß nicht, ob ich da. <lacht> Werbung machen möchte, ähm, aber auch sehr, sehr bekannt. Ähm, schaut ja auch mal ein bisschen nach links, nach rechts, was, was die Kollegen so machen.
4: Ähm, nee, kann ich jetzt an für sich nicht sagen, aber ähm, sag mir mal, welche, welche Trophys noch, äh, weitergeht. es noch weiter gibt.
2: Es gibt ja noch äh, Sebermet zum Beispiel. Mhm.
4: Das okay. ist ja auch, sind ja auch mehrere also ich Rennen. Kenn das, ich kenne das SebaMed-Rennen selber, ähm, aber dass SebaMed äh, in der Region jetzt auch eine, eine Rennserie. Nee, in hat. in dieser
2: Region nicht, okay. ähm, wenn man auf dieser SebaMed-Internetseite geht, aber vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster auf. Sorry für alle Zuhörer, äh, wenn ich hier mit äh, wenig Ahnung äh, etwas sage, aber wenn man, zumindest war es damals so, Sebamed äh, äh, Marathonrennen eingegeben hat, dann hat man immer Ortschaften gefunden, wo diverse Rennen stattgefunden haben in der Vergangenheit, ob es dieses Jahr genauso ist, ähm, wage ich zu bezweifeln, weiß ich nicht, ich habe mich nicht informiert, ähm, aber das meinte ich damit, ähm, ob es da vielleicht mal äh, Kontakte zu gibt, äh, wo man vielleicht mal kooperieren möchte oder beziehungsweise mal nach links, nach rechts schaut, wie machen das andere äh, generell?
4: Ja, also ähm, da haben wir noch nicht weiter geguckt. Ich wüsste aber auch gar nicht, dass es so hier in den angrenzenden Ländern noch Rennserien gibt. Gut, wäre sicherlich auch mal eine Möglichkeit. Aber wir haben auch gemerkt, zum Beispiel waren letztes Jahr in Kellerwald unheimlich viele Starter. Von diesen Startern sind gar nicht so viele in der Trophy dann weiter mitgefahren. Weil Kellerwald eben recht nördlich ist, beziehungsweise schon Hessenland ist. Und die haben da ein ganz anderes Einzugsgebiet, haben auch sehr viele Starter gehabt, alles schön und gut. Aber äh, zum Schluss in die Endwertung von der Trophy sind äh, von dem Kellerwaldrennen rennen ist mäßig wenig Leute gekommen. Ähm, die, oder die, die vorne waren, äh, sind sicherlich auch in Kellerwald gefahren, weil es eben auch zur Nutrischen Marathon-Trophy gehört aber ähm, wer ja, als Hobbyfahrer mitgefahren ist bei Kellerwald, der ist nicht unbedingt dann bis nach Neheim gefahren ähm, oder auch nach Grafschaft gefahren. Das stimmt.
1: Man muss, man muss sich dann auch, denke ich, am Anfang festlegen auf eine Distanz und dann überall die gleiche Distanz fahren oder gibt es dann einen Umrechnungsfaktor zwischen den Distanzen? Bei uns in der Vereinsmeisterschaft ist immer ein heiß diskutiertes Thema, dieser Umrechnungsfaktor.
4: Nee, also das ist schon so, dass äh, die Strecke dann oder dass nur die Strecken zählen, die man am meisten gefahren ist. Also wer in Kellerwald zum Beispiel Mitteldistanz fährt, ähm, der sollte dann bei den anderen Rennen auch Mitteldistanz fahren, damit er möglichst viele Punkte bekommt. Ähm, die Überlegung haben wir noch nicht gehabt, ob es da einen Umrechnungsfaktor gibt. Ich glaube aber auch, dass das äh, das Ganze zu kompliziert machen würde, weil die Marathon Trophy äh, neben den einzelnen Veranstaltungen auch noch ein Großer Aufwand ist äh, im Ehrenamt und äh, also ich habe letztes Jahr, wo wir zusammengesessen haben, schon von Anfang an gesagt, lass uns erstmal möglichst wenig machen, das wird automatisch genug Arbeit und äh, je mehr äh, Sachen man einbringt, desto komplizierter wird es und äh, desto mehr Rückfragen kommen, auch berechtigterweise auch, aber da wird es dann echt schon schwierig, das dann nebenbei auch noch zu handeln.
1: Nee, so war es jetzt auch nicht gemeint als, als Vorschlag oder so, sondern weil es einfach nur wirklich die Frage, wie das geregelt ist. Also wir haben drei verschiedene Distanzen und ich ähm, lege mich mehr oder weniger auf eine fest. Oder ich, wenn ich wirklich nach vorne fahren will in der Gesamtwertung, muss ich schauen, dass ich schon alle Rennen dann auch in meiner Distanz
4: genau. fahre. Aber das hat bis jetzt immer super funktioniert und da kam auch nie eine Nachfrage irgendwo, was passiert dann. Ähm, aus dem Grunde gab es dann auch mal die Streichergebnisse, falls mal einer einen technischen Defekt hatte oder körperlich nicht fit war, dass er ausgefallen ist, dass er ein Streichergebnis hatte, haben wir dies ja auch mal geändert. Ähm, ja, sind alles Weiterentwicklungen, die man über die Jahre betreibt, wo man sich immer wieder zusammensetzt. Was aber glaube ich auch wichtig ist, damit die Trophy noch weiter lebt. Ähm, wenn wir das noch so machen würden wie vor 15 Jahren, ich glaube, dann wäre die Trophy schon tot.
2: Hm. Sven. Welche Denny. Distanz schläbst du denn bei dieser Trophy an?
1: <lacht> ich bin ja, wie sagt ihr ja schon eingangs, ich bin eigentlich gar nicht so der Marathonfahrer. Ähm, da ich aber mit dem Thomas zusammen dies Jahr über die Alpen will, ähm, das sind ja im Prinzip Tagesmarathons, äh, will ich auf jeden Fall zwei, drei Rennen aus der Serie hier fahren, aber... Ähm, ich werde sicherlich auf die Gesamtwertung abzielen. Also, wie gesagt, ich werde nicht alle Rennen fahren können. Aber so zwei, drei werde ich mir rauspicken. Und wenn, kennst du mich, dann werde ich dann die langen Distanzen fahren. Ja, ja dann, dann musst du wohl Kellerwald mitfahren. Die, wie viel waren
2: das,
3: Mirko? 127? Mhm. 127. Genau, und das schon am Anfang der Saison. Das ist schon nicht ohne. Mit den Höhenmetern. Was haben wir da? 2700. Und wie? Ja, Wetter, genau. alles möglich. Kurz, kurz. Mit Schneefall und Matsche. Alles schon erlebt im schönen Kellerwald Gilserberg.
1: Ja, ich gucke mir die, die Höhenmeterzahlen hier an, wie gesagt, mit Blick äh, auf die Alpen im Hintergrund. Ähm, das ist ja schon. Ja, wir haben im Prinzip immer weiter Langdistanz über 2000 Höhenmeter, 2200, hier, 2100 haben wir da in Tittmeringhausen. Also da kann man schon ein paar Höhenmeter sammeln. Ist natürlich ein anderes Profil, das ist schon klar wie in den Alpen, aber
3: Höhenmeter sammeln kann man im Sauerland. Richtig. Und zu euren zahlreichen Fragen haben wir ja mittlerweile auch für dieses Jahr einen neuen Aufsatz, was die Kommunikation angeht. Social Media haben wir jetzt neu aufgesetzt. Wir agieren da meistens über Instagram, um eben auch alle Leute so ein bisschen abzuholen. Weil die meisten Vereine haben ihre Aktivitäten auf ihren Seiten, aber auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen versteckt, ein bisschen anders zu finden. Und mittlerweile haben wir so einen einheitlichen Weg über Instagram da aufgebaut, auf der Seite Marathon-Trophy, um alle Informationen zu streuen und auch diese ganzen Fragen, die ihr zum Beispiel hattet, da auch zukünftig zu beantworten und als Anlaufstelle zu dienen, um Weg da das zu pushen. Das heißt Instagram, Facebook auch noch? Facebook auch, aber wir haben mittlerweile mitbekommen, dass die Resonanz auf Instagram viel besser ist und viel interaktiver ist, um die Leute wirklich zu catchen und sie mitzunehmen und auch untereinander zu vernetzen. Da sind wir doch wirklich der Fokus, das liegt auf Instagram.
2: Ja, du äh, Sven, es gibt ja noch diese äh, Seite, die du gerade genannt hattest. Ähm, ähm,
1: die, die Internetseite, marathon-trophy.de Genau. Marathon ja, genau. Ähm,
2: ich bin da jetzt nicht drauf. Ähm, das wäre natürlich klasse, wenn wenn immer nach der Veranstaltung äh, Fotos äh, hochgeladen werden können oder irgendwelche Videos. Ne? Ähm, ich weiß, das ist immer sehr, sehr viel Arbeit. Wir kennen das selber, wenn wir etwas zusammenschneiden. Aber ich glaube, das würde auch noch mal das Ganze attraktiver machen, wenn man äh, miterleben kann, wie die Leute halt äh, wirklich am, am Schwitzen sind, äh, am Lachen sind und, und äh, das Ganze dann über Fotos und Videos vielleicht äh, noch mal als Ansporn sehen äh, bei der nächsten äh, beim nächsten Rennen dabei zu sein.
3: Ja, das ist auch unser Ziel, dieses Jahr so ein bisschen mehr Interaktivität reinzukriegen. Und wir haben schon ein paar Bekannte angesprochen, die aus ihrer Blase so ein bisschen berichten sollen. Und nicht immer dieselbe mhm. Kamera, immer mit schönen Podestfotos. Sondern wir, jeder hat so seine, seine Clique, seine Leute, die er unterwegs hat, wo er mit zusammensitzt. Und da werden wir ein bisschen breitflächiger berichten, um das Miteinander was dann wirklich extrem wichtig ist. Wie Jens schon sagt, man lebt ja nicht nur, um Rennen zu fahren, weil wir sind ja keine Profis, sondern es geht ja um das Miteinander und das Fighten auf der Strecke und nachher das Kuchenessen und Kaffee trinken zusammen. Mhm. Das gehört ja genauso dazu wie das Trainieren.
2: Ja, ja. Absolut. Absolut. Ja, sehr schön. Und mit einer, heutzutage mit einer Drohne kann man natürlich auch super Aufnahmen
3: machen, sowohl äh, Fotos als auch äh, Videos reden, ne? Ja, ich äh, habe da beruflich ein bisschen was mit zu tun und mal gucken, wie man das so einbinden kann. Was da auch möglich ist, gesetzlich. Und auch um wirklich schöne Aufnahmen zu bekommen. Video ist immer schön. Natürlich, so ein Marathon ist viel Strecke. Beim CC-Rennen kriegt man da viel besser was drauf, aber so ein Marathon hat natürlich viele Aufnahmen aus Natur zu bieten. Und ich denke mal, hm. da kriegen wir was dieser hin.
2: Ja, ja. Okay. Ansonsten sind ja bei solchen Marathon-Rennen auch immer wieder äh, viele, äh, was heißt viele, aber ein namhafter Fotograf, beziehungsweise wie sagt man dazu, Foto
1: als Sportfotograf. Ja, Sportfotograf, genau ja, ja. dann gibt's weiß auch jeder, was gemeint
3: noch? ist, gibt es überhaupt
1: noch? Ja. Soweit ich weiß, ja, ja, natürlich, ja. natürlich.
3: Aber da kann ich ja was zu sagen. Das war doch immer ein Dienst, was sehr monetär ausgelegt war, oder bei den Rennen hattet
4: ihr das mal in Nordenauer. Ja, also Fotografen hatten wir immer mit dabei. Letztes Jahr konnten wir den Alex Rebs organisieren. Der hat richtig gute Fotos gemacht. Die anderen oder Sportograf, oder Sportfotografen haben bei anderen Rennen auch immer viel gemacht. Für die Veranstalter waren die Fotos immer ganz schön. Ich glaube aber als Sportler, wenn man sich ein, zweimal so ein Foto gekauft hat für 10, 12, 15, 18 Euro, das macht man nicht jedes Rennen. Auch wenn man jedes Rennen da im Foto oder auf, auf Foto mit dabei ist, ähm, da ist die Resonanz für die Sportfotografen doch, glaube ich, ein bisschen geringer geworden.
2: Okay. Ja, weil es sehr hochwertige Fotos auch sind. Ne? Dann, klar, kann ich verstehen, da ne? hat auch einen monetären Hintergrund das Ganze. Ähm, was mir halt auffällt, auf manchen Seiten vermisse ich halt genau diese Fotos, weil ich möchte mir natürlich auch ein Bild von der, von der Strecke letztendlich machen ne? und ähm, der eine oder andere hat seine eigene Kamera am, am Bike oder auf dem Helm äh, ähm, positioniert, installiert und, und macht dadurch Aufnahmen, um die Strecke so ein bisschen kennenzulernen und das andere sind halt die Fotos, ähm, die wirklich teilweise professionellen Fotos, die man dann sehen kann und das gibt es zumindest für mich einen Anreiz zu sagen, okay, die Strecke schaut gut aus, äh, da sind äh, viele Waldwege, äh, wie, wie auch immer ähm, und, und äh, ja, da ist für mich dann ein Anreiz zu sagen, äh, da, da würde ich gerne mitfahren. Ne? Aber da kann ich nur äh, von von mir letztendlich sprechen. Ja, sehr schön. Mir war es gar nicht so bewusst, äh, wie viel Arbeit äh, dahinter steckt. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals erwähnt. Ähm, ja, ich möchte nicht tauschen wollen jetzt.
4: Nicht?
2: <lacht> nee, ja, glaube ja, ist, ist, man merkt aber auch schon, das ist dein, dein, dein Herzblut. Ne? Also ihr seid ja wirklich eine sehr, sehr sportliche Familie. Ähm, du und, und äh, dein Sohn. Ähm, also von daher, da steckt auch ein gewisses Herzblut hinter und dass der Mirko sich da auch so engagiert, das finde ich äh, ganz großes Kino, super.
3: Ja, ist eben,
4: ja, ohne möglich, funktioniert ja, es nicht. die
3: Absicht, dass wir Leben reinkommt und wir wollen natürlich alle zukünftig Rennen fahren und die Veranstalter unterstützen. Und man muss ja gucken, diese ganzen Rennen werden ja auch für die Teilnehmer immer teurer. Letztes Jahr die ganzen Spritkosten, die hoch waren, dafür sind die Anmeldegebühren noch ziemlich gering im Verhältnis zu großen Veranstaltungen. Also ich selbst habe mich heute für Riva angemeldet und für das Geld kann ich drei Rennen im Sauerland mitfahren, was da die Nenngebühren kostet. Und das kommt ja eins zum anderen und darum sollte man eben den Spaß im Fokus stellen, nach vorne bringen und nicht diesen Ehrgeiz, weil... Wir können nichts gewinnen finanziell, Ja, wir legen noch alle drauf, aber der Spaß, der bringt uns das wieder zurück.
0: Das Stichwort, ich steige jetzt auch mal wieder mit ein, wir haben nämlich jetzt fast unsere angeschlagenes Stündchen äh, im Kaffeekränzchen äh, geredet oder ihr habt geredet, ich habe zugehört, äh, was wir aber noch haben, äh, wir haben über unseren Online-Coffee-and-Chain-Rings-Channel äh, habe ich einige Fragen bekommen noch an euch. Äh, davon habt ihr aber jetzt während der äh, gesamten Zeit äh, schon einen Großteil äh, von beantwortet. Aber eine Frage äh, ist aufgetaucht äh, über Bezug auf Streckenlänge, also nicht die einzelnen Marathondistanzen, also kurz, mittel, lang, sondern äh, die wirklich die Rundenlänge. Äh, habt ihr da Erfahrungen, verschiedene oder verschiedene Modelle mal durchgespielt, also meinetwegen nur eine 10-Kilometer-Runde, eine 30er-Runde, äh, dass man die langen Distanz dann äh, dreimal auf der Runde fährt oder wa was kommt besser an oder nur eine lange Runde? Äh, das ist eine Frage gewesen.
3: Ja, ich, also man muss es ja so betrachten. Ähm, viele Veranstalter machen schon ihre Langdistanz auf drei Runden oder zwei Runden. Und es ist immer so ein Kompromiss nach Motto, wie viele Streckenposten brauche ich? Wie viele Verpflegungsposten brauche ich? Und das Thema Genehmigung. Umso größer ich die Runden plane, umso mehr Genehmigung brauche ich auch wieder. Und darum ist wirklich ein Kompromiss mittlerweile zwischen zwei und drei Runden zu sehen, beziehungsweise da wird eine Runde mal abgekürzt und die Hälfte nur gefahren. Und das ist eben das, was man mittlerweile machen muss, weil wie Jens am Anfang schon sagte, diese ganzen Wust an Genehmigungen und Personen und äh, Betriebe, die man ansprechen muss, dafür musste du fast jemand einstellen der das Ganze handelt und alle unter allen Das ist kriegt. das
0: große Problem und das habt ihr ja auch sehr gut beschrieben. Also ist es eigentlich eher ein, ein Problem, aber äh, von, von Genehmigungen, klar, je größer eine Runde. Äh, ich persönlich, ich finde, äh, ich finde, das hat auch immer was mit, mit Tagesverfassung, finde ich, auch zu tun als Fahrer. Äh, manchmal findet man eine große Runde kopfmäßig besser, äh, andersrum gibt es Rennen in einer kleineren Runde, äh, die man dann wieder gut findet, wenn man, weiß ich nicht, dreimal 30 Kilometer fährt oder dreimal 35 oder so. Ne? Äh, wenn die Strecke schwer ist, wenn man dann die Trails kennt und so. Äh, das ja, das ist immer sehr abwechslungsreich. Dann habe ich aber noch eine Frage. Wir kommen noch mal kurz auf die Gesamtwertung. Das ist äh, war auch eine Frage. Gibt es die Gesamtwertung auf jeder Strecke, das ist eben fand ich auch nicht ganz so richtig rausgekommen. Also früher war es ja glaube ich so, du musstest eine Distanz fahren, um überhaupt in der Gesamtwertung zu sein. Ne? Du musstest dich festlegen, glaube ich.
4: Ganz früher musste man sich mal anfangs der Saison festlegen, ja, aber mittlerweile ähm, oder man konnte sich anmelden sogar für eine Strecke, für alle Rennen auch. Ähm, das haben wir aber wieder abgeschafft, weil das organisatorisch zu viel Aufwand war. Ähm, wer jetzt bei zwei rennen über die mittelstrecke zum beispiel fährt der ist automatisch in der wertung für die mittelstrecke drin somit ist natürlich sinnvoll alle rennen über die mittelstrecke zu fahren und da gibt es für jede strecke in jeder klasse die wertung das heißt bei der kurzstrecke gibt es Herrenklasse Master 1 Master oder Senioren 1, Senioren 2, Senioren 3, Senioren 4, das gleiche für die Damen eben mit Seniorenklasse Damen dann und äh, sogar im Jugendbereich dann das was erlaubt ist laut BDR ähm, für die Rennen, äh, für die Fahrer ab äh, U15 glaube ich, U17, U19 und das gleiche eben dann auch für die Langstrecke, da nicht für die Jugendfahrer, sondern nur ab Herren und ab Damen. Aber für jede Distanz gibt es in der Klasse eine Wertung, so dass jedes Alter in jeder Streckenlänge im Grunde in die Wertung reinkommt.
0: Okay, super. Das, ja, dann... Habe ich das jetzt auch kapiert und äh, hoffentlich alle anderen auch. Äh, dann aber komme ich direkt, äh, passt die nächste Frage eigentlich zu. Äh, die Lizenzklassen und Hobbyklassen sind die auch in, in der Einzelwertung sowieso getrennt gewertet, glaube ich. Ne? Äh, Nein. Achso, alles zusammen. Okay, Li es gibt keinen.
4: Lizenz, Lizenz, Lizenz und Hobby ist immer zusammen. Ähm, wobei sich äh, fast zeigt beim Mountainbike. Also es gibt auch viele Hobbyfahrer die ihre Rennklassen gewonnen haben, egal ob jetzt äh, kurz-, mittel- oder langstrecke. Und äh, die trophy ist normalerweise, dass Lizenzfahrer nur über die Mittel- und über die Langstrecke fahren dürfen. Aus dem einfachen Grund, dass die Hobbyfahrer auch eine Chance haben, äh, zumindest eine, eine Streckenlänge, eine Klasse äh, unter sich für sich zu entscheiden. Darum ist die Kurzstrecke in der Regel immer nur für Hobbyfahrer vorenthalten und Mittel- und Langstrecke Manche für Lizenzfahrer. Wenn man
0: auf dem Cross-Country-Rennen oder sowas sieht, äh, oder auch bei den jetzt in der Cross-Saison äh, teilweise sehr große Hobbyfelder, dann wieder kleinere Lizenzfelder oder andersrum. Äh, das wäre sicherlich, wenn es da äh, andere Systeme gäbe, äh, hätte man vielleicht äh, ja etwas mehr von, wenn das alles nicht zu. Ja, reingezwungen wird in, oder diese Trennung zwischen Hobby und Lizenz, äh, das haben wir ja schon in mehreren Podcasts auch mal besprochen, das machen unsere Nachbarn äh, Holland, Belgien, läuft das glaube ich alles etwas anders, zumindest wie ich das wahrnehme und auch etwas äh, smarter irgendwie, da gibt es gar nicht diese große Problematik zwischen Hobby und Lizenz.
3: Ja, der BDR ist ja sowieso ein besonderer Fall in Europa ja. <lacht> und entweder das mag man ihn oder mag man ihn nicht, und ich denke mal, da gibt es ja schon von ganz oben von den Klassen bis runter viele, ich sag mal, Besonderheiten und Herausforderungen, was den BDR angeht. Ich selber habe auch keine Lizenz, weil es gab natürlich letztes Jahr so eine Klassiker, auch hier in NRW mit einem gewissen Rennen, was nicht BDR angehörig war. Und da gab es ein bisschen Probleme und da sieht man wieder, dass es da doch Unstimmigkeiten gibt.
0: Ja, ist noch eine Problematik. Ist mir selbst auch schon passiert. Ich bin mal bei einem Rennen gestartet. Da habe ich eine Lizenz gehabt in dem Jahr. Das war nicht BDR gemeldet. Da bekam ich dann Post vom BDR. Bin zwei Wochen gesperrt worden. Habe eine Strafe von 100 Euro bekommen. <lacht> Dafür, dass ich einen nicht angemeldeten Marathon gefahren bin. Das, danach wusste ich das. Vorher wusste ich das nicht. Das sind so Sachen, wo man dann ja sich... sich drüber wundern muss und sich dann auch wundert, warum viele äh, da nicht organisiert sein wollen irgendwann. Ne?
1: Ja, Mirko, Jens, das könnt ihr wahrscheinlich besser sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, die bei den Marathons mit einer Lizenz starten, die Lizenz einfach nur haben, weil sie auch Cross-Country fahren. Ich glaube, da ist das Thema Lizenz äh, ein größeres als sie bei den Marathons. Da ist das eigentlich nur, ja. da hat zufällig jemand eine, oder? ist
4: das, äh, ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, ist genau richtig so. Die Lizenzfahrer, die die Lizenz haben, kommen in der Regel immer aus dem Cyclecross oder aus dem Cross-Country-Bereich und fahren die Marathons eben dann, um die Konditionen aufzubauen. Im Marathonbereich selber gibt es sehr wenige, die extra für Marathon-Lizenz lösen. Und das ist ja auch die Idee von der trophy gewesen, als wir den Zusammenschluss gemacht haben. Grundsätzlich kann man mehr Fahrer akquirieren, die aus dem Hobbybereich kommen und deswegen war die Trophy auch immer etwas für Hobbyfahrer, aber wir wollen natürlich die Lizenzfahrer nicht ausschließen, denn ja, es soll jeder starten können und somit ist die Trennung eben so ein bisschen Kurzstrecke für die Hobbyfahrer und das andere dürfen und alle das fahren. das ist
3: auch der Sinn dabei, weil Marathonbereich kannst du ja als Hobbyfahrer ohne Lizenz genau. mit den Profis zusammenfahren. Und wenn du gut bist, kannst du in um die Nase fahren und dann wirst du automatisch schon irgendwie Verein gebunden oder auch Lizenzmustern nehmen, wenn du gut bist. Aber sonst bist du da nur abhängig von der Wade, von dem Oberschenkel.
0: Genau. So, ich habe noch eine einzige Frage. Äh ich habe erst überlegt, ob ich die überhaupt stelle, aber sagen wir mal, heutzutage äh, wir sind ja auch alle modern und äh, geben uns ja auch neuen, äh, sind für neue Dinge offen. Dann kam die Frage auf, äh, wie steht ihr denn in der äh, Marathon Trophy generell zu dem Thema Gravel? Wäre das auch mal eine Überlegung, sowas mit einzubeziehen?
4: Also ähm, Gravel ist schon aufgekommen. Äh, wir haben letztes Jahr zwei oder drei Nachfragen gehabt, ob man mit äh, Gravelrad fahren kann. Ähm, ja, grundsätzlich, also wer in Norden noch mit Gravel fährt, hat eh verloren. Ähm, bei anderen Rennen würde es vielleicht gehen, aber äh, grundsätzlich ist es ja so, dass die Marathonrennen ähm, für Mountainbikes sind und äh, so stand es auch vor Jahren schon immer in den Ausschreibungen drin, dass äh, Mountainbikes zugelassen sind und äh, keine Straßenräder, keine Zeitfahrräder oder wie auch immer. Ich glaube, dass die Gravel-Sache sicherlich eine interessante Sparte ist, die jetzt auch irgendwo immer mehr Fahrt aufnimmt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass irgendwann der ein oder andere Veranstalter im Rahmen äh, von Marathonrennen sogar noch ein Gravelrennen mit genau, dabei ich glaub, anbietet. Ich glaube, so war die
0: Frage auch äh, 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 positioniert oder so war die Frage auch gemeint. Äh, nicht, dass man mit dem Gravelrad jetzt beim Marathonrennen mitfahren kann, äh, sondern dass es ein, ein, irgendwie eine eigenständige äh, Gravelwertung auf einer abgespeckten Strecke oder irgendwie sowas gibt. Ich vermute, dass das ja äh, also, äh, so gemeint war.
4: Wenn ich die Marathonrennen sehe, die alle jetzt in der Trophy mit drin sind, ähm, da wird es für die Veranstalter schon ziemlich schwierig werden, da ein Gravel-Rennen mit äh, reinzubringen, weil ähm, da geht es schon wieder los, die Streckenmarkierung ja, stimmt, anders ja. zu machen. Äh, da muss ich wieder eine Strecke äh, auswählen, wo ich die Markierung mache, wer schon mal Mountainbike gefahren ist und mit 40 irgendwo auf eine Kurve zukommt, wo es in drei Richtungen geht, wo steht ein kleines Schild, äh, ist sofort wieder die Gefahr gegeben, dass sich einer verfährt. Und das ist für die Veranstalter immer das Schlechteste, wenn irgendwo einer zu früh ins Ziel kommt oder einer verloren geht unterwegs. Also die Streckenmarkierung ist schon ein Riesenaufwand für so ein Rennen und da weiß ich genau, nicht genau, ob man da wirklich das gleichzeitig mit Gravel machen kann. Aber das muss man irgendwo einfach mal über die Jahre vielleicht auch überdenken oder vielleicht kriegt man auch eine Idee, wie man es machen kann. Ähm, Im Moment ist es noch nicht so weit, aber Grebel wird sicherlich kommen. Das ist im Moment ein ganz ja, großes Thema, ich, ja. das glaube ich schon. Wie groß ist denn überhaupt noch der
1: Anteil an Leuten, die wirklich nur nach den Schildern fahren und nicht, äh, ich sage jetzt mal theoretisch, auch einen, einen Track auf ihren Garmin oder Wahoo oder was auch immer laden können? Ich meine, klar, es gibt immer welche, die das nicht haben, aber der Aufwand der, Auf der B-Schilderung und nachher wieder
3: ein Ganze Einsammeln, ähm, sowohl das, das, das Tun als auch das Material, was ich ja brauche, ist ja schon enorm. Das ist richtig. Aber so manche Strecken gibt es gar nicht oder soll es gar nicht als GPS-Track geben, weil die Strecken im Nachhinein gar nicht mehr offen sind, teilweise durch Zäune wieder zu ist, weil es eben privat genannt ist und nur für den Renntag freigegeben ist dann selber im Rennen auf sein GPS-Gerät zu gucken, nach Motto, ist jetzt bei diesen drei Abzweigen, die es gibt, Mitte, links oder rechts, da guckt man doch lieber auf die Schilder, weil die größer sind. Besonders wenn man in einer Gruppe fährt, ist es dann nicht so einfach, auf seinen Garmin oder seinen Wahoo zu gucken. Und darum ist die Ausschilderung immer noch das Beste, was man so machen kann.
4: Und was noch dazu kommt, äh, gerade jetzt, äh, wo die Holzabfuhr ist und so weiter, es kann immer noch sein, äh, dass einen halben Tag vorher äh, die Strecke vielleicht äh, an zwei Stellen umgelegt werden muss, äh, was man dann gar nicht so schnell für alle Fahrer mitgeteilt bekommt, äh, die einen gps track haben. Und äh, dann steht man auch schon wieder da. so. Ich glaube schon, dass der eine oder andere vielleicht mit dem äh, GPS-Track vom letzten Jahr fährt. Aber grundsätzlich äh, zählen nur die Schilder.
1: Also, da hat mir die Begründung vom Jens jetzt deutlich besser gefallen. Der Mirko hat mich ja jetzt enttarnt als sehr langsamen Fahrer. <lacht> <lacht>
0: ja, ist eben dieser ganze
3: Faktor. Wenn du in einer Gruppe fährst und immer guckst auf ein Tacho, dann siehst du den Vordermann nicht. Und wie Jens schon sagt, das ist besonders im Norden oder viel Forstarbeit. Und auf einmal stehst du da zwischen Kettensäge und LKW und fragst den Fahrer aus, der kein Deutsch kann, nach dem Motto, wohin geht's denn jetzt, äh, ist so eine Thematik, ja.
4: Ja, also das ist schon, äh, gerade wenn die Strecken dann für Gravelräder nicht geeignet sind, was äh, bei allen Marathonrennen von der Trophy sicherlich auf irgendwelchen Streckenabschnitten ist, ähm, da wird es schon schwierig, dann noch eine Gravelstrecke mit anzubieten. Und dann kommt dann auch sofort wieder dazu, äh, wie macht man die Klasseneinteilung, wie lässt man sie fahren. Ähm, ja, da kommen sofort immer wieder Fragen auf und auf und es soll auch professionell dann werden. Ähm, ist dann alles nicht so einfach, aber das muss man über die Jahre sehen, wie sich das entwickelt.
3: Also die Trophäe ist offen gegenüber Gravel. Es zeigt ja auch, dass dies Jahr die in Aachen ist ja dieses große Gravel-Rennen, wo man sich für die WM qualifizieren kann. Und ähm, mal gucken, wie sich die Szene etabliert, ob es mehr ich sag mal Hobby- und mehr Tagestouristen sind und wie groß die Rennszene wirklich mittlerweile ist.
4: Ja, man muss ja. sicherlich die Augen aufhalten und gucken, äh, was machen andere oder was möchten die Fahrer haben. Ähm, vielleicht kommen auch irgendwann mal welche und sagen, Probiert doch mal das und das aus. Das muss man halt ja. sehen über die Zeit.
0: Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt auch mal als schönes Schlussstatement. Mirko, Jens, äh, vielen, vielen Dank für, die, für den super Einblick. Äh, mir ging es jetzt so, äh, ich wollte eigentlich kein Rennen der Trophy fahren, <lacht> weil das Programm einfach doch gesprengt wird dadurch, äh, was ich mir auferlegt habe. Aber äh, ich habe jetzt doch auf den einen oder anderen Marathon aus der Trophäe doch nochmal Lust gekriegt. Ich hoffe, das ist unseren Zuhörern auch so gegangen, dass ihr Lust auf 1, 2, 3 oder 4, mindestens vier Rennen, dann seid ihr bei der Verlosung dabei, wie ich gelesen habe, Lust bekommen habt, daran teilzunehmen. Es würde euch sicherlich freuen. Es würde uns als, als Mountainbike-Sportler freuen, wenn wir unseren Sport weiter nach vorne bringen können, vielleicht auch irgendwann mal mit Gravel. Äh, Donato, äh, vielen Dank ja, für ja. Äh, die tollen äh, Gäste, die du angeschleppt hast.
2: Äh, ja, sehr gerne. Ich meine, der Merko hat genau. die Arbeit äh, letztendlich äh, ja, äh, getan, beziehungsweise das Ganze angeleiert und äh, wir haben dankend den Ball dafür aufgenommen.
0: Vielen Dank, Sven, äh, für die schöne Unterstützung und die schönen Fragen, die du gestellt hast. Äh, ja,
1: gerne. Dann sehen wir uns drei garantiert auf irgendeinem dieser Rennen mal alle ja, zusammen. Muss ja
0: jetzt. ne? <lacht> genau.
3: <lacht> ja, richtig. Herzlich willkommen. Und dann können wir gerne mal am Ende zwischen Stück Kuchen und genau. Kaffee da mal. Das machen wir. Das gut reden. Also, miteinander. alle
0: Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir wünschen euch ja noch einen schönen Tag oder schönen Abend und tschüss. Ciao. ciao.
4: Dankeschön. schön. Ciao ciao. Bis Danke auch. Tschüss. tschüss.